0: Comment vas-tu? au bureau des légendes. Somebody royally up. Un épisode et j'arrête? Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio.
1: Et salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec série Cette semaine, on part à la cueillette aux champignons toxiques, on célèbre Pedro Pascal, le papa le plus sexy de la pop culture, et on discute de The Last of Us, diffusé depuis le 16 janvier sur Amazon Prime Video. Dans ce numéro, on va donc parler de champignons infectieux, de road trip aux Etats-Unis et de survie en milieu post-apocalyptique. Je m'appelle Adrien Delage, je suis journaliste cinéma-série à Combini, et je suis en très bonne compagnie de Nora Boisoni, journaliste indépendante. Salut Nora Salut Adrien Et de Stéphanie Guérin, journaliste culture au Parisien, Aujourd'hui en France. Bonjour Stéphanie
2: Bonjour Adrien, bonjour Nora
1: Est-ce que tout le monde a bien fait son test Cordyceps Oui
0: Ouais, je crois que je suis verte, validée quoi.
1: C'est validé pour toi Stéphanie Pareil, ouais. Ok, bah super, c'est parti on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce de The Last of Us surnommé Tlou pour les intimes. <rire> C'est le hashtag, c'est pour le rendre viral. Euh, c'est la toute première adaptation en série d'un jeu vidéo dans l'histoire de HBO qui, je le rappelle, est diffusée chez nous sur Amazon Prime Vidéo. On parle quand même niveau pression d'une franchise culte développée par Naughty Dog dans les années 2010. Elle est extrêmement populaire, c'est un euphémisme de le dire, dans le cœur des joueurs et des joueuses du monde entier. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Nora, Stéphanie, j'ai envie de vous demander c'est quoi votre rapport et votre avis rapidement sur les adaptations de jeux vidéo en général qui sont d'ailleurs bien plus présentes au cinéma que dans les séries, on peut le dire
2: alors, ben moi, je ne joue absolument pas aux jeux vidéo, donc j'ai une culture assez zéro à ce niveau-là. En revanche, évidemment, j'en ai vu quelques-unes, surtout ben, les dernières séries qui sont sorties, Halo, euh, sur euh, My Canal, Paramount+, et qui là faisait vraiment adaptation de jeux vidéo, on voit tout de suite que c'est une adaptation de jeux vidéo. Et The Witcher sur Netflix, où là bon c'est quand même aussi l'adaptation d'un bouquin. C'est vrai, mais euh... il profite
1: bien des jeux vidéo pour surfer sur la hype. Exactement,
2: sur la popularité. En revanche, ça fait moins adaptation de jeux vidéo, ça se voit pas forcément. Et The Witcher, j'ai pas du tout accroché, j'ai un peu rien compris euh, dès la première saison. Donc euh, je partais avec aucun a priori. Pour moi, jeux vidéo ou pas, peu importe, je juge une série pour euh, ce que c'est. Maintenant, The Last of Us, j'en avais quand même entendu parler parce que j'ai certains amis gamers qui m'avaient tellement saoulé avec ça qu'effectivement, c'était très très attendu. Et pour toi, Nora Alors moi, je ne suis pas du tout cliente des adaptations de jeux vidéo, mais je
0: suis très cliente des jeux vidéo. Mm -hmm. Alors, je n'avais pas joué à The Last of Us, mais je vis avec quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo, donc... Toutes adaptations, je sais de quoi on va parler, je sais à quoi ça ressemble. Euh, pour autant, je n'y ai pas forcément joué. J'ai un souvenir extrêmement douloureux de Prince of Persia, oui, avec ce, Disney, cette oui. brown face de Jack Gyllenhaal, qui est aussi rebelle que moi, je suis norvégienne <rire> en fait. Voilà, maintenant on ne pourrait plus le faire, et heureusement, euh, tous les... Après, j'ai vu... Les vieux, j'ai vu les Tomb Raider, j'ai vu les vieux, j'ai vu les Mortal Kombat, j'ai vu le magnifiquement nul Super Mario Bros. Euh, voilà, donc Silent Hill, j'ai pas vu. Enfin, les trucs un peu plus récents, j'ai pas vu. Je sais qu'il y avait Arkane, qui avait, euh, Arcane, oui. Arkane, qui a été récompensé plusieurs fois, parce qu'apparemment, c'était vraiment canon, sur Netflix aussi. Voilà,
1: fait par un studio français, le studio Fortish, en l'occurrence. Exactement,
0: qu'on a eu des récompenses c'est dessus ouais, de ah, Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'il y a plusieurs adaptations qui sont en animation. Moi, je les ai pas du tout regardées non plus. Euh, voilà, je, je... donc je suis partie avec un a priori, parce que... Récemment, on a quand même eu les débâcles soniques, <rire> catastrophiques. Mais il y a eu Détective Pikachu, oui. qui paraît-il était vraiment plutôt cool pour les enfants. Un bon et pas plaisir que... coupable. On voilà, j'ai failli y aller. Donc, <rire> je partais avec euh, moi, je partais avec une quand même une un gros a priori. Euh, et je suis d'accord avec euh, Stéphanie pour dire que là, on n'a pas l'impression forcément qu'il y avait une série avant. On sent pas un peu les procédés un peu artificiels euh, je sais pas il y a vraiment des choses que j'ai ressenti comme un truc plutôt authentique en fait
1: mmh, peut-être parce que c'est plus ancré dans notre réalité mais on va en revenir justement à The Last of Us c'est une série co-créée par Craig Mazin qui était déjà à l'origine de la mini-série Tchernobyl diffusée en 2019 sur HBO Petit shader ou pas autour de la table on est d'accord
0: Ah, ah oui. oui grave complètement
1: <rire> Est-ce que vous savez quand même d'où vient le mec avant ça
0: j'avais regardé à l'époque, mais alors maintenant, le mec a fait Tchernobyl, je il me Il fait des plus. Scary movies, non
1: Ouais, c'est ça. Il vient ah de oui, Very Bad Trip et Scary Movie. <rire> Donc, Comme quoi, croyant vos
0: rêves, les enfants.
1: Exactement. Euh, et avec lui, il y a Neil Druckmann, dont tous les deux sont cocherunner qui est le co-président de Naughty Dog et le réalisateur et scénariste des jeux vidéo, donc à mon avis, il a une petite patte dans l'histoire. Euh, pour revenir sur l'histoire de The Last of Us, elle nous plonge dans un univers post-apocalyptique où la population pardon, a été décimée par une pandémie fongique causée par un champignon appelé le cordyceps. On y suit plusieurs survivants, dont deux principaux, Joël et Ellie, incarnés respectivement par Pedro Pascal et Bella Ramsey, deux anciens de Game of Thrones, ça se pose là. Euh, et pour ne pas en dire trop, ils doivent traverser les états unis dans l'espoir de trouver un remède à l'infection. Au cours de leur voyage, ils vont rencontrer plusieurs obstacles, dont des survivants pas franchement commodes et des créatures bien flippantes, les infecter, leur version améliorée, les claqueurs. Moi, je voulais vous demander est-ce que vous avez été contaminé par la hype de The Last of Us
2: bah, moi, complètement. Euh, C'est vrai que en France, c'était un peu la panique parce qu'on savait pas si la série allait être diffusée. Ça a été annoncé au dernier moment par Prime Vidéo qui a récupéré les droits HBO. Du coup, nous, en tant que journaliste, on a reçu euh, les épisodes en avance. Euh, et donc moi, j'ai vu les neuf épisodes en deux jours juste avant que ça sorte. Ce que je regrette un peu, j'aurais voulu pouvoir avoir le temps de, de savourer. Mais euh, je suis rentrée dedans tout de suite. J'ai trouvé ça sublime euh, et... Malgré le point de départ, on se dit encore un truc apocalyptique avec des zombies et tout. Vraiment, là, on n'est pas du tout dans The Walking Dead. Quoi. Mmh. Ça, ça change vraiment. On n'en peut plus de The
1: Walking Dead.
2: C'est ça. Et euh, chaque épisode est très spécifique, très reconnaissable par rapport aux autres. Il y a un vrai, une vraie maîtrise du rythme, justement, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Et puis... Euh comme euh, ils l'avaient annoncé, ils adaptent vraiment le premier jeu vidéo. Donc, il y a une vraie conclusion déjà à la fin de la saison 1, même si on sait qu'il y aura une saison 2 adaptée du deuxième jeu vidéo, The Last of Us partie 2. Donc, euh, moi, j'étais à fond, de bout en bout.
1: Oh bah super étonnant, alors. À fond ou pas Eh
2: ben, non, pas
0: trop non plus. Euh, moi, je me suis un peu ennuyée. J'ai vu les sept premiers, et j'avoue que le septième, pour moi, c'est... On s'emmerde. Donc euh, Spoiler, on s'emmerde. Euh, J'ai été... Euh, en fait, j'ai été, je suis de plus en plus déçue. Disons que, au début, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les décors sont incroyables. Enfin, décors, que ce soit les décors réels ou les effets spéciaux, mmh. parce qu'il y a des deux, c'est vraiment incroyable. Bravo à toute la team décor, accessoires et tout. C'est canonissime. Franchement, on, on s'y croit, on en a envie d'y être, quoi. Euh, bravo. Le casting aussi est formidable. Enfin, vraiment, moi, je, je trouve ce, le duo fonctionne très bien. Euh, mais j'en ai vraiment marre de plusieurs tropes, donc de plusieurs motifs récurrents, ouais, de plein de séries ou films qui nous parlent d'une contamination, une pandémie, gna gna gna, et donc c'est toujours la même chose. En général, le héros, c'est un mec, hein, 99% du temps, c'est un mec qui, a, qui est endeuillé, il a perdu sa femme ou sa fille, en général, il a perdu une femme ou une fille. Euh, il est bourru, hein, il est grognon, il est ranchant, c'est un ours. Et puis arrive une petite fille ou une jeune fille ou une jeune femme qui, bon, là on va juste spoiler l'épisode 1, donc par vraiment un spoiler, est non. en fait le vaccin, c'est le remède. Donc dans The Last of Us, Ellie, c'est le remède, en fait. Elle ne peut pas être contaminée par, euh, par les infectés et donc va, ils vont apprendre à s'apprivoiser, un peu se sentir le cul et puis euh, voilà ils vont devenir, euh, elle va devenir sa fille de substitution et il va s'adoucir à son contact et bon en fait ça m'a saoulée parce que euh, même si on connaît pas le jeu vidéo, on sait pas de quoi ça parle, tout de suite on comprend où on va, donc j'aime pas trop, j'aime bien être plutôt surprise euh, et en fait j'aurais adoré qu'on transforme le personnage de Pedro Pascal
1: mmh -hmm. donc Joël. En,
0: de Joël en une femme parce qu'en fait, c'est rare d'avoir un duo féminin dans ce genre de film. Peut-être que j'aime beaucoup trop Alien et Ripley, et que j'aime bien justement qu'on pose peut-être la question d'une euh, relation mère-fille ou femme-fille dans ce genre de récit post-apocalyptique, etc. Mais pour moi, c'était vraiment... C'est trop... Ouh. Attendu.
1: Est-ce que vous trouvez, du coup, c'est intéressant d'en de parler, mais est-ce que vous trouvez que Pedro Pascal est en train de s'enfermer un peu dans un rôle de père spirituel de la pop culture Parce que c'est déjà un peu ce qu'on retrouvait chez lui dans The Mandalorian, forcément, avec bébé Yoda, il doit en prendre soin. On a aussi cette idée-là qu'il est dans l'accompagnement d'Eli. Stéphanie, par exemple, est-ce que tu trouves que tu as peur qu'il s'enferme un peu dans ce rôle
2: qui sont fait, pas forcément, mais effectivement, c'est la première chose à laquelle on pense. Quoi. Quand ils ont casté l'acteur et qu'on voit les débuts de la série, moi tout de suite aussi, je me suis dit Mandalorian. Halo, c'est aussi un peu la même histoire, même si c'est pas lui qui joue dedans, évidemment. Mais donc, on se dit, bon, OK, encore une fois. Maintenant, euh, c'est tellement différent de Mandalorian. Euh, la relation qu'il a avec euh, Grogu, euh, bébé Yoda, c'est quand même pas la même. Quoi. Là, il y a un du vrai répondant en face, quoi, avec euh, Bella Ramsey dans le rôle de Ellie, qui est formidable donc euh, non je pense pas je pense qu'il fait surtout des très très bons choix de séries en fait depuis longtemps Pedro Pascal donc là il se trouve que oui il y a une petite similitude on va dire entre les deux rôles de suite mais euh, non ça ne l'enferme dans rien du tout pour la suite
0: ah, Internet l'appelle Daddy quand même ce Daddy
2: ouais même,
1: précisément. et c'est Daddy
0: moi j'aimerais juste l'appeler husband hubby quoi parce qu'il est tellement incroyable je veux dire on passe de Game of Thrones où, oui il était sexy en diable quoi, enfin je veux dire c'était incroyable sa fin était mémorable mais <rire> toute l'histoire était géniale, on avait envie de le voir torse nu tout le temps, prendre des poses sexy bon là on arrive là et oui et j'ai oublié de dire aussi pourquoi ça me gonfle que ce soit aussi une fille qui soit le leur remède et a, parce que je pense toujours à Buffy et mmh. cette charge mentale qui reposait sur Buffy, sur les élus euh, dans les séries ou dans les films où voilà l'avenir de l'humanité repose sur quelqu'un qui doit se sacrifier, qui doit faire ce espèce de voyage, qui est aussi un voyage initial à travers les états unis qui doit subir des choses horribles, qui doit tuer des gens qu'elle aime ou voir mourir des gens qu'elle aime. Quoi. Et je trouve que c'est hyper violent. Et je dis pas que je préférais qu'un garçon subisse cette violence, mais enfin, je trouve que le duo est un peu classique.
1: Ok, je comprends.
0: Après, j'ai eu très peur au début. Dans le sens, vraiment, j'ai flippé, j'ai eu des, des jumpscares qui m'arrivent ah, jamais. Côté parce horrifique que de la série ouais, que dans, dire, les, avec les infectés, surtout les cliqueurs, l'épisode des cliqueurs. Mon mec sur le canapé connaissait le jeu, donc euh, m'a dit... C'est des cliqueurs. J'étais là, mais tais-toi, arrête de me spoiler. Sauf que quand je l'ai vu, j'étais là. Ah! Donc dès que j'entends un petit clic, j'ai peur. Mais ça, ça marche bien. Je trouve que l'ambiance, elle, euh, elle est vraiment
1: là. quoi. Est-ce que vous pensez que justement, on retrouve la patte de Craig Mazin dans ce côté Parce que pour moi, ce qui a été intéressant, c'est que Tchernobyl est vraiment filmé dans, comme un film d'horreur avec beaucoup de luico, beaucoup de scènes très, 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 très flippantes, comme la scène où ils descendent dans la centrale qui est complètement inondée de partout, où on se dit, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vous pensez que c'est le genre... Je pense aussi aux, aux scènes, au cold open qui n'existe pas dans le jeu vidéo et que lui-même euh, a créé, à mon avis, pour qu'on s'ancre plus facilement dans notre réalité Est-ce que vous pensez qu'on retrouve là sa patte à Craig Mazin Oui,
2: ouais, moi je trouve qu'il y a une maîtrise de la tension qui est très propre, qu'on retrouverait déjà dans, dans Tchernobyl, et que là on retrouve dans certains épisodes plus que d'autres. Mais vraiment cette tension qui est toujours sur le fil avec effectivement des moments de sursaut, de James scare de temps en temps... Et d'autres moments où il y a une tension juste dans le jeu entre les deux, les deux comédiens. donc voilà Et l'introduction extraordinaire, cette intro effectivement, qui nous met tout de suite dedans. On se dit « bah ouais, on y est ». Et tous ceux qui peuvent dire « ah, ça peut pas arriver bah, ». Nous, on a bien vu qu'avec le Covid-19, déjà, il y avait euh, cette, cette pandémie mondiale possible et tôt. On est quand même très très loin du Cordyceps, heureusement. Ouais. Mais euh, oui, il y a ce réalisme, ce, ouais, cette tension, ce réalisme euh, qu'on retrouve chez Craig Mazin. Ouais. Et toi, il me semble que tu as joué aux jeux vidéo, euh,
0: Adrien
1: Ouais, j'ai pas mal joué Tu ouais, retrouves cette tension,
0: il y a des trucs qui te, où tu te dis « haha, bah, ça c'est bien fait,
1: Il y a un peu ce côté-là, il y a un peu ce côté, c'est ce marrant, mais vraiment, comme tu dis, de gamification, justement, même de la série. Je ne sais pas si vous voyez ce même avec euh, DiCaprio, où il, où il tient une bière à la main et il est comme ça devant sa télé eh ben, on a un peu ce réflexe de se dire, oh là là, il y a tel easter egg ou tel easter egg, ça peut être le t-shirt d'Eli, mais ils sont allés plus loin, il y a des murs parfois qui sont littéralement, ou même des plans qu'on qu retrouve littéralement dans les jeux vidéo, donc en termes d'adaptation, c'est extrêmement fidèle, et en en plus de ça, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a un côté immersif qu'on ne peut pas retrouver forcément dans une série euh, euh, à l'inverse d'un jeu vidéo où on incarne le personnage pendant des heures, des heures à fouiller avec lui, etc. Mais là, ils ont repris des scènes qu'on pourrait comparer aux scènes de gameplay dans un jeu vidéo. Ou par exemple, je ne sais pas si vous voyez cette scène dans le musée où euh, Joël est pris au piège par le claqueur et on le voit recharger son arme tout doucement parce qu'il ne faut absolument pas faire de bruit. Et bien ça, c'est des sensations je me rappelle qu'on qu ressentait quand on jouait aux jeux vidéo Mais, mais pour autant je me demande euh, Est-ce qu'une adaptation Une bonne adaptation fait une bonne série On va en débattre tout de suite
2: So I'm gonna tell you something Because you're probably the only person who'll understand I used to hate the world And I was happy when everyone died But I was wrong Because there was One person worth saving That's what I did I him. Then I protected him.
1: On vient d'entendre un extrait de l'épisode 3, Long Long Time, qui a reçu des critiques pour le moins dithyrambiques de la part du public et de la critique. Et je trouvais que c'était un passage plutôt intéressant parce qu'il n'existe pas en fait dans les jeux. C'est vraiment là la patte de Mazine et de Druckmann qui rajoute, euh, qui creuse profondément même, j'ai envie de dire, la relation entre Bill et Frank. Nora, Stéphanie, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode
0: Je l'ai trouvé magnifique Ouais. c'est vraiment euh, c'est waouh enfin ça me fait penser un peu au prologue de up le dessin animé là où qui te fait pleurer en, en 20 minutes je sais plus. Les, les, cette relation, cette, enfin, tout, la c'est filmé, c'est poétique, c'est beau, c'est doux, c'est vraiment, euh, je m'attendais pas à un épisode comme ça. Tout, surtout, c'est l'épisode 3, quoi. Ah, c'est ça, quel risque, quel risque, c'est le ce genre d'épisode de, de qu'on a au milieu, un peu dans le ventre mou, d'une saison en général, vers l'épisode 5, 6, voilà, on met un truc un peu différent. Et là, c'est une grosse prise de risque, j'ai trouvé ça très beau, euh,
2: mais... Bon, je laisse Stéphanie en parler. Après, je, je ferai <rire> mon coup de gueule. Alors, bah déjà, juste pour rappeler vite fait, euh, Bill et Franck, c'est enfin Bill, c'est un personnage très secondaire dans le jeu vidéo, que, qui croise euh, puisqu'il est vivant au moment où il revoit euh, Joel et, et Ellie dans le jeu. D'ailleurs, Donc...
1: leur, leur relation est à peine. Euh, euh, est à peine. Euh... évoquée. évoquée, merci, dans le, Franck, dans le jeu, c'est ça. Franck
2: est déjà mort, lui, pour le coup, et on apprend son existence effectivement qu'à travers une lettre. Euh... Voilà. Exactement. Donc, ils voilà. ont vraiment
1: eu cette volonté d'apporter, de creuser cette relation.
2: Donc, ils ont réinventé un petit peu. Ils ont creusé la relation, puis ils ont réinventé la fin, parce que ça se passe pas si bien. La, la fin est plutôt assez aigrie, on va dire, dans le jeu vidéo. Euh, si je me trompe pas hein, parce non, que c'est ouais, ce qu'on m'a raconté Que mon contrôle ne en fait pas et donc là voilà donc là on part sur cette histoire d'amour entre ces deux hommes euh, qui se sont créés leur propre monde en fait au milieu du chaos qu'ils qu ont réussi à garder à l'extérieur puisque Bill a réussi construire un peu sa petite forteresse son propre petit village à lui j'ai trouvé ça super beau moi je ne savais rien du jeu vidéo puis on s'en fout c'est vraiment c'est tellement bien écrit tellement bien joué on ressent mais mille choses quoi, et on n'arrête pas de se dire bah oui ça c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti à un moment ou à un autre dans ma vie c'est vraiment euh, du, du, une, une, une inventivité parce qu'effectivement ça n'existait pas dans l'histoire de base vraiment euh, chapeau sublime euh, et tout en raccrochant évidemment quand même à l'histoire principale où on retrouve à la fin, au début à la fin et Joël et Ellie non, vraiment, euh, du grand art hein, cet épisode.
1: Mais apparemment, quelqu'un n'est pas complètement d'accord <rire> avec toi, Nora, je crois.
2: Je suis la reloue, je suis la casseuse
0: d'ambiance. Moi, j'adore euh, les deux acteurs, euh, Nico Farman, Murray Bartlett. Je les trouve extraordinaires. Je suis une grosse fan de Rec donc forcément, j'ai beaucoup aimé son fun. rôle euh, dans The White Lotus aussi, euh, le rôle de Murray Bartlett en, en directeur de l'hôtel. Euh, pour autant, euh, mon grief principal, c'est l'utilisation d'un autre troupe, ce sera mon, mon, mon hashtag de l'épisode, euh, qui est le, ce qu'on appelle « bury your gays », donc « enterrez vos gays euh, ». C'est-à-dire qu'on introduit euh, des personnages LGBTQIA+, souvent gays, donc euh, lesbiennes ou bi ou gays, pour euh, en fait les tuer très rapidement. Donc on écrit des personnages soit avec de la profondeur vraiment intéressant, puis au final, trois épisodes plus tard, ils sont morts. Quoi, donc tu te dis « mais euh, pourquoi, pourquoi ?» donc là je me suis posé la question Moi, je, je, encore une fois j'ai pas joué au jeu euh, je sais que Bill existe dans le jeu ce mm -hmm. survivaliste pareil ours bourru et tout euh, je ne savais pas si Franck existait donc en tant que grosse noob euh, de, de, de cet univers je me suis demandé voilà, est-ce que ce personnage de Franck est inventé est-ce que dans le jeu euh, Bill est vraiment gay euh, surtout qu'en plus dans l'épisode 3 on apprend qu'il a jamais été avec quelqu'un en fait il a jamais eu de relation intime avec quiconque, femme ou homme et donc j'ai été assez, euh, j voilà, j'ai pleuré comme une Madeleine, mais en fait ça m'a, franchement ça m'a fait chier quoi. Je me suis dit mais d'accord donc en fait on nous met une relation entre deux hommes, une relation sublime, comme dit Stéphanie c'est tellement bien écrit, c'est beau. Je veux dire il y a, les gens qui ne ressentent de, enfin, de, de devant, ce sont des sociopathes. Enfin je veux dire faut avoir un cœur de pierre ou enfin c'est pas possible. Et à, fin, et à la fin, il meurt. Euh, bon, bah, merci, au revoir, quoi. Donc, euh, ça m'a... Ouais, ça m'a un peu énervé. En fait, euh, j'ai regardé, j'ai pleuré. Puis, 15 minutes après, j'étais
2: vénère. <rire> bon, voilà. Après, elle a le mérite d'exister, cette histoire, vu qu'elle n'existait pas dans le jeu vidéo. Donc, c'est ouais, quand même déjà du plus, 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 quoi. Un
0: épisode, quoi. En fait, c'est juste... On tue encore les gays. Enfin, en fait, c'est tellement un trope que c'est ça qui m'énerve. Ce serait une fois... Ce serait pas un trope, je m'en fous, quoi. Là, t'es là, elle est encore une fois qu'on met des personnages queer juste pour les buter à la fin de l'épisode ou à la fin de la saison. Voilà, bon. après on les bute pas
2: gueule. dans leur euh, en pleine fleur de l'âge de manière catastrophique. L'histoire, elle va du début jusqu'au bout quoi. Il y a vraiment et et, et c'est une lueur d'espoir dans ce dans ce monde euh, post-apocalyptique euh, catastrophique. Cette histoire, elle permet de dire aussi ben, en fait, si on peut trouver quand même le bonheur dans un monde pareil quoi. Et donc, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très positif dans cette histoire-là, même si oui, à la fin, il meurt mais c'est pas juste euh, on les fait buter par des zombies au coin de la rue euh, de manière accidentelle quoi. non non je suis d'accord avec toi
0: après c'est peut-être mon côté très fataliste et pessimiste parce que moi dans ce genre on en parlera peut-être plus tard mais dans ce genre d'univers moi bah, la seule question que je me pose c'est pourquoi tout le monde s'est pas suicidé donc c'est mon côté dépressif hein, on va le dire tout de suite hein. mais voilà après c'est une option ça reste une option non, mais moi. tu vois tu te dis c'est la merde partout c'est horrible en fait quoi enfin c'est un univers vraiment abominable tu te dis bah donc comme dit Stéphanie le fait qu'ils soient créés leur leur cocon tu vois tous les deux vraiment Enfin, c'est eux de Last of Us en fait tu vois, pour moi c'est eux vraiment pendant plein d'années et ce que j'ai trouvé réussi pour le coup c'est euh, le naturel avec lequel on les voit vieillir en fait, mmh. je trouve que c'était pas du tout euh, appuyé, enfin vraiment je me suis demandé à mon ah tiens on est, dans le, on est dans le futur ou pas parce que les maquillages la façon de parler, la, la dégénérescence hein, la maladie et tout, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien fait et on a l'impression d'avoir vu un film d'une heure et demie alors qu'on a vu un épisode quoi.
1: Ouais. mais en plus je... Euh... Je comprends ton analyse là-dessus, Nora, parce que même en dehors de l'épisode, on sait qu'il a été pas mal entaché par du review bombing. Donc, pour expliquer aux éditeurs, c'est une pratique communautaire qui consiste à poster des, com des commentaires négatifs afin de ternir l'image de l'œuvre euh, dans le cadre de Last of Us. Et pour l'épisode 3, on trouvait énormément de réactions homophobes euh, dans le retour des publics. Donc, effectivement, est-ce que l'écriture du trope, comme tu dis, Buru peut aussi impacter, tu penses, en dehors, la réaction du public
0: Bon, pff, euh, faut voir sur quel site c'est écrit, hein, tu vois, je veux dire... Euh
1: c'est les sites ah, de notation, tu sais, genre métacritique. Bah oui, a des, Rotten Tomatoes et compagnie, c'est toujours pareil.
0: En fait, en fait c'est des, des gens, c'est des hommes, on va quand même le dire, hein, c'est des oui. hommes pour l'immense majorité, qui prennent un plaisir dingue à aller euh, review bomber des films où il y a euh, des personnes minorisées. Euh, que ce soit des personnes qui ne sont pas blanches, des personnes qui ne sont pas euh, hétéros. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose, quoi. Euh, regarde la petite sirène noire, quoi. Enfin, c'est terrible. À chaque fois, il y a des réactions euh, purement fachos, euh, clairement, réactionnaires, homophobes, racistes, etc. De gens qui sont juste pas contents euh, qu'on voit ça. Donc, il euh, y a des trolls pour faire chier et il y a des gens qui, dont c'est les convictions puantes en fait. Et, non, je pense que. Euh, en fait, j'ai hâte qu'ils regardent euh, la série. J'ai hâte qu'ils découvrent euh, des trucs qu'ils ne savent pas encore, qu'ils vont être encore plus surprise oui, il y a des crois. belles
1: surprises euh, ouais. là-dessus. Euh, je, je voulais aussi parler d'un autre sujet parce que moi, c'est un truc qui me. Qui, qui des fois me chagrine, en fait, je voulais vous demander comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ces séries qui désormais traitent, même si c'est parfois en sous-texte, en filigrane, euh, eh ben, qu'on se retrouve face à une pandémie. Par exemple, Stéphanie, toi, est-ce que, est que ça va Tu, tu le regardes sereinement Est-ce que, est que ça t'angoisse un peu Est-ce que c'est un peu tout en même temps
2: euh... Non, ça m'angoisse pas plus que ça. Maintenant, forcément, euh, voir The Last of Us aujourd'hui... C'est pas la même chose que, si on, que ceux qui ont joué aux jeux vidéo, par exemple, en 2013. C'est vrai. Forcément. Et d'où aussi cette petite introduction qui fait tout de suite, euh, qui, qui nous concerne tout de suite, quoi, dans, dans la série. Euh, je, en fait, ça dépend de comment c'est fait. Moi, moi, au final, l'histoire de pandémie, ça me passionne pas plus que ça. Ça, non, ça ne me répugne non plus, pas plus que ça. Si c'est bien fait, euh, moi, je dis OK. Et là, je, je trouve que c'est super bien fait. Et que oui, on se pose des questions. Forcément, on se dit si on en arrive là, qu'est-ce que ça pourrait donner et tout. Je n'en ai aucune idée. Et on préfère toujours se dire c'est toujours pire à la télé qu'en vrai. Jusqu'au jour où on verra bien.
1: Et toi, Nora, je pense, je sais que tu as aussi beaucoup aimé cette série, c'était The Bear, où on sentait euh, clairement la présence euh, ben, de la pandémie, euh, notamment à travers. On dit souvent, il y a un peu ce cliché de dire que la ville est un personnage à part entière. Et là, je trouvais intéressant que c'est dans The Bear, c'est un peu le point de vue inverse, c'est-à-dire que la ville, on la voit quasiment pas, et quand on la voit, elle est vide. Du coup, est-ce que. Et par exemple, moi, ça m'a. Enfin, au... Comme les personnages de The Bear, je me suis senti très seul, d'un coup, très esselé. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu peux ressentir devant
0: alors, euh, moi, paradoxalement, euh, j'ai beau être euh, pessimiste, fataliste, euh, dépressive. Les séries post-apocalyptiques me, me rassurent dans un sens, en fait, pas me réjouissent, faut pas déconner, je suis pas non plus un hein, père fouettard, quoi, mais ça me rassure. Parce que euh, je crois que mon, mon anxiété euh, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera bientôt, en fait, parce qu'on est dedans, hein, on va pas faire semblant, c'est dans 10 ans, 20 ans, on est vraiment dans la merde. Euh, je me... En fait, il y a peut-être un petit côté ah euh, ah, je vous l'avais dit, tu vois, <rire> qui est ridicule, hein, j'entends, hein, je dis pas que j'ai raison, mais vraiment un côté bah ah ah, on est dedans, dans la merde, tu vois, genre la Cassandre que personne ne croyait, quoi. Et peut-être qu'il y a aussi, euh, ça me rassure dans le sens où je me dis bah regarde, comme dit Stéphanie. Tu dis ça, ça peut être pire, tu vois, donc ça c'est rassurant de te dire en fait on va pouvoir être comme ça dans des binomies mais je me dis aussi et ça c'est mon côté fataliste où je me dis bah en fait si l'humanité disparaît moi, en fait je m'en fous. Enfin, on va dire, j'ai aucune euh, angoisse là-dessus. Enfin, je m'en tape, mais alors royalement, quoi. Au contraire, vu la merde qu'on a fait, on mérite peut-être. Mais donc, en fait, tu vois, j'ai pas d'angoisse de, de particulière. Ça... Et c'est... Il euh, y a un article de Marie Telling euh, sur le HuffPost qui parle de ce sujet-là. Et elle parle, euh, j'ai découvert euh, grâce à elle, ce qu'on appelle la, la peur récréative. Donc, c'est des gens qui regardent ça justement pour euh, se divertir. Je trouve le concept intéressant. C'est des chercheurs au Danemark, je crois. Euh, et c'est intéressant tout là Je crois que moi je regarde ça aussi pour euh, pas pour me divertir au sens euh, où c'est rigolo, mais juste un peu pour me dire bon ça peut arriver et en fait c'est pas grave. Donc je crois que ça m'apaise dans un sens. Après euh, d'autres séries, tu parles de des séries où t'as euh, The Bear ou des séries avec euh, où on sent le, le poids du Covid. Donc qui un sont dans truc un contexte
1: peut-être plus réaliste. Plus aussi, réaliste. Forcément. Voilà quand c'est
0: très réaliste. Là j'étais plus, plus en C'est genre Contagion m'a bien plus an... le film m'a bien plus angoissé que euh, Walking Dead ou que euh, The Last of Us.
1: Euh, on sait que HBO, ils ont déjà commandé une saison 2, ça a été renouvelé assez rapidement, je crois, entre le premier et le deuxième épisode parce que les audiences euh, cartonnent, ça ne cesse d'augmenter à chaque épisode. Euh, elle, comme tu le disais tout à l'heure, Stéphanie, ça va continuer à explorer la trame. Pour le moment, il y a deux jeux qui sont sortis et un DLC, mais on va pas le, on va pas le dire parce que sinon on va spoiler les autres. DLC DLC, oui,
0: C'est un, un jeu additionnel, c'est une espèce de bonus que tu une peux extension, télécharger. Ouais. Ouais.
1: Euh, est-ce que vous êtes optimiste Quant à la suite, par exemple, toi, Nora, est-ce que tu penses que ça peut s'améliorer Est-ce que tu es un. Peu inquiète ou.
0: Alors pour le coup, j'ai vu mon copain jouer au, au deuxième. Et enfin, juste comme ça, vraiment. Donc je sais pas trop ce qui. J'ai oublié parce qu'il n'est pas sorti l'année dernière, si. Non, il est sorti il y a longtemps. Le deuxième, il est sorti quand
1: Le deuxième, il est sorti il y a deux ans, je
0: crois. Il y a deux ans, voilà. Donc c'est pas l'année dernière. Et donc j'ai pas de souvenir de ce qui se passe dedans, donc je serais surprise, pour le coup, donc ça c'est bien, j'aime bien être surprise. Euh, non, j'ai pas trop peur, parce que si c'est les mêmes qui sont à la barre, euh, vu, que la, vu que la barre hum, est, est plutôt haute, on va dire, même si moi j'ai trouvé ça divertissant mais sans plus. Euh, non, je pense que c'est vrai que je regarderai avec plaisir, quoi. Euh, y a, ouais, y a
2: pas de raison.
1: Et pour toi Stéphanie, qu'est-ce que t'attends un peu de cette saison 2
2: moi j'attends rien, parce que je, je veux être surprise, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans le deuxième jeu vidéo, mais j'ai plein de copains qui m'ont dit « t'es pas prête, ça va être énorme ». Donc euh, forcément, <rire> j'espère que ça va être bien, évidemment j'espère que ça va être bien. Quant à l'histoire et tout, je ne sais pas, et je ne veux pas savoir, tout le monde dit « mais tu vas te faire spoiler » et tout, ben j'espère que non, parce que vraiment là, le 1, j'ai tout découvert, vraiment je ne connaissais rien, et j'espère que ce sera le cas avec le 2. Donc, euh, donc voilà, ouais, j'espère qu'ils vont continuer, j'espère que les mêmes vont continuer. Normalement, ça a l'air d'être bon euh, et qu'ils euh, qu arriveront encore à nous surprendre, bien sûr. Et toi, Adrien Toi qui as joué aux au, au jeux au
0: jeu vidéo euh,
1: Je vais éviter de spoiler et trop m'épargne, mais j'ai très peur de ce qui arrive en saison 2. Voilà.
0: Oula Moi, je me dis qu'il y, y, y a eu beaucoup de respect de la part des gens qui ont joué. Parce oui. que moi, je ne me suis pas fait spoiler par des potes Twitter, Instagram. Parce que là, pour le coup, c'est le truc où... Des, des millions de joueurs et de joueurs à travers le monde qui, pour, qui auraient pu nous spoiler sur un milliard de trucs et j'ai pas vu passer de gens de, cassent l'ambiance euh, en mode ⁇ Ah ah Je suis venu aujourd'hui, je vais donc spoiler la planète entière sur euh, The Last of Us ⁇ En revanche ce que je trouve intéressant, c'est que cette série, elle a fait grimper les ventes.
1: Oui, voilà, au Royaume-Uni. Le jeu Guinea. sorti ouais. Okay, ouais. il y a
0: 10 ans, plus 300% de ventes. Et je trouve ça génial, en fait. Que, et, en, et en fait, c'est dans la question que tu posais tout à l'heure sur euh, ⁇ ça nous fait quoi de regarder des séries euh, post-apo dans un monde horrible <rire> ?⁇ Les gens, en fait, en ont, on n'ont pas assez à dire qu'il y, y a la série, puis ils vont acheter le
2: jeu pour bien s'enfoncer encore plus là-dedans. Et ouais. moi, j'avoue que je me suis dit... Ah là là Et si je m'achetais le jeu vidéo quoi. Ah bah voilà, et c'est bien partiger. la première fois. Alors, et c'est pas avec Halo que je me suis dit ça. Hein. <rire> Pour le coup. Euh... Là, je me suis dit, ah oh là là, est-ce que je m'achèterais pas une PlayStation juste pour jouer au jeu Bon, faut pas déconner non plus. Mais, euh... Et puis bon, là, il sort sur PC. En plus, à la fin du mois, ça a été un peu décalé de quelques semaines à la sortie du jeu vidéo. Ils ressortent le 1, version augmentée, je crois, avec ça, les DLC re... remasterisés. Et
1: remasterisés, <rire> tout beau pour la next gen etc. Donc, donc,
2: euh... donc voilà, même moi qui joue, mais pas du tout, je me suis dit, ah, peut-être. Mais pas, pas dans l'idée de me dire, il hein, faut que je me fasse le 2 tout de suite pour savoir, quoi, pas du tout juste parce que voilà tous les gens qui me parlent de ce jeu m'en parlent pas comme d'un jeu vidéo quoi comme quelque chose vrai, qui, raison, hein. qui ouais. les a touchés qui les a bouleversés qui qui a marqué leur vie presque quoi enfin c'est vraiment quelque chose donc euh, donc je suis curieuse de ça
0: Imaginez le sort en VR avec le nouveau casque. Euh... Oh, ça, serait incroyable. Ah ça
2: serait
1: ouf. Je crois qu'il y a un plan qu'ils veulent faire un jeu donc multijoueur cette fois parce que le, la particularité des jeux The Last of Us c'est quand même c'est que c'est des jeux solo et qu'ont un peu révolutionné la manière notamment narrative de comment on entre dans un jeu le côté immersion. Il y avait aussi un côté choix du gameplay est-ce qu'on y va à fond comme un bourrin mais alors attention parce que on va manquer d'armes de munitions rapidement ou est-ce qu'on est plutôt dans l'infiltration ce qu'on voit beaucoup dans la série bah forcément parce que ça permet de travailler l'attention et au-delà de ça moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance qui, euh, qui commence à sortir ces dernières années, après la fantasy qu'on a vu pendant les années 2010, grimper, grimper, grimper. Est-ce qu'on n'est pas sur la tendance des adaptations de jeux vidéo dans les séries Moi, je vais vous citer quelques gros noms, je ne sais pas si ça vous parle, mais Amazon notamment, il prépare quand même des séries adaptées de God of War, Fallout. Ah,
0: le dernier est tellement ouf.
1: Incroyable. Et en plus, c'est les créateurs de Westworld... Euh à la baguette donc je suis plutôt convaincu euh, une série Tomb Raider aussi Assassin's Creed et Horizon chez Netflix Alan Wake chez Alan Wake pardon chez AMC Twisted Metal chez NBC oh, ça expose de partout est-ce est qu'on n'est pas sur le début d'une tendance
2: une tendance sûrement alors après est-ce que ça sera bien pas bien à mon avis va y avoir de tout hein mais là, on est quand même très très haut là, avec euh, The Last of Us, donc euh, tout le monde va vouloir avoir son Last of Us, mais c'est pareil, Game of Thrones, tout le monde voulait son This is Us, il n'y a rien qui a égalé depuis. Hein. Donc, euh, donc oui, une tendance forcément, puisque de toute façon, tous ces projets sont annoncés. Maintenant, bah, dans les titres que tu as cités, il y en a déjà quelques-uns qui ont eu droit à des adaptations cinéma avec plus ou moins de, de succès. Souvent moins. Souvent moins. Euh, on verra. Après, moi, je ne me dis pas chouette, plein d'adaptations de jeux vidéo. Je me dis pour, pourquoi pas tout dépend de ce qu'on en fait. Ce n'est pas parce que c'est une adaptation de jeux jeu vidéo que ça va être nul, puisque bah, la preuve, on vient de le voir. Maintenant, The Last of Us, c'était déjà un jeu très particulier et qui manifestement se prêtait à l'adaptation. Euh, tous les titres que tu as cités, je n'en connais pas la moitié. <rire> on verra. Voilà. Moi, Tomb Raider, j'ai
0: j'ai hâte pour une raison parce que je crois que c'est Phoebe Waller Bridge,
1: tout à fait, qui est dans le bag,
0: qui a été annoncé en de, dans le projet, donc ça me ça me parle, ça ça me réjouit. Assassin's Creed, j'ai très peur parce que le film était catastrophique et je pense que Assassin's Creed c'est inadaptable en vrai. Enfin, je, vraiment, à part en faire une comédie, je vois pas comment on pourrait.
2: <rire> historique un truc de
0: Moi, j'ai une un vœu, un souhait. J'adorerais. Elle donnerait. J'adorerais. Elle donnerait ce serait. Alors vraiment, juste pour le côté visuel, ce serait complètement fou. Mais comme God of War, ce serait fou. Alors, God of War, l'histoire est quand même très... Enfin, les histoires sont vraiment géniales. Elden Ring, visuellement, c'est une, une clacasse énorme. Mais euh, non, moi, je veux, je veux un film Dead
1: Space. Oh, qui est parce ressorti que, récemment. Qui est ressorti,
0: parce que c'est le jeu le plus flippant auquel j'ai jamais joué de ma vie entière. Vraiment, genre... Et pourtant, je regarde plein de films d'horreur et tout, mais alors là... Donc moi, je veux être flippé. Je veux une attention de Dead Space. Et c'est possible en fait, un, ce serait un film très classique de science-fiction, d'horreur, science science-fiction, mais je signe.
1: Eh bien écoute, en attendant de signer, ce que je te propose, c'est de passer à ta carte blanche, Nora.
0: La carte blanche de l'ACS
1: C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule de ce numéro, et aujourd'hui c'est Nora qui s'y colle. Alors Nora, de quoi tu vas nous parler
0: Makanaï, c'est l'histoire de deux meilleures amies, Kiyo et Sumire, qui ont 16 ans, et alors elles partent de leur région natale qui est Aomori, dans le nord du Japon, direction Kyoto pour devenir Maiko, c'est-à-dire apprenti Geiko. C'est comme ça qu'on appelle là-bas les geishas. Elles sont toutes les deux très complices, mais elles se ressemblent pas du tout, et leurs différences vont se faire très vite ressentir au sein de la Yakata, qui est la maison d'apprentissage, où elles vivent entre Maiko et Geiko, plus ou moins âgées. Donc par exemple, Sumire, elle est très douée pour tous les arts, la danse, etc., que doit maîtriser une Geiko, tandis que Kiyo, elle, c'est une cuisinière hors pair, et elle va donc devenir, celle de la maison, la makanaï du titre. Alors, ce qui m'a plu dans cette série, c'est que bah, c'est très doux, c'est très minimaliste, c'est quasi documentaire hein, dans le style de Coréda, c'est pas pour rien qu'il a fait cette série comme ça. Je dirais même que c'est une série pastel, un peu, c'est un petit peu vaporeux, c'est très lumineux. Parfois, c'est un peu mièvre, j'avoue, mais ça fait du bien de temps en temps, les jolis sentiments et la slow TV. Alors on pourrait croire aussi que ça va se crêper le chignon entre apprentis pour devenir la meilleure geiko, que toutes ces jeunes femmes se jalousent et se font des coups bas. Mais pas du tout et c'est ça qui est bien. C'est une histoire de famille choisie qui ne parle pas de compétition mais de sororité, de partage, de transmission et aussi évidemment de la construction d'une certaine féminité très traditionnelle puisque ces artistes-là, les geikos, sont plus qu'une poignée au Japon et elles sont garantes de ces traditions. Certaines ont aussi le mal du pays, sont en conflit avec leur famille, leur ex-mari, d'autres s'interrogent sur leur choix de carrière, puisque euh, quand on est gaïco, en fait, si on se marie, on ne peut plus rester gaïco, il faut quitter la maison. Mais surtout, surtout, et celles et ceux qui me connaissent savent ce que je vais dire, c'est une série qui plaira beaucoup aux amoureux et amoureuses de cuisine et de bouffe, puisqu'à chaque épisode... On suit Kiyo depuis le marché où elle choisit les ingrédients jusqu'à l'élaboration des plats, des desserts, des petits snacks qu'elle concocte pour faire plaisir ou pour remonter le moral de ses camarades. Et elle le fait selon leur région, la saison, les fêtes traditionnelles. Bref, comme on dit, cooking is caring et cette série l'illustre
1: parfaitement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un, un crossover entre Makanaï, et Last of Us où Kiyo prépare une soupe de champignons qui détruit la planète
0: Écoute, je pense qu'il faut soumettre l'idée à Saturday Night Live pour une parodie future parce qu'il y a eu Pedro Pascal qui hostait ce week-end et ça aurait, être, ça aurait pu être sympa. Par contre, je veux bien que Pedro Pascal vienne cuisiner chez moi, il hein, n'y a aucun problème.
1: Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Merci Nora pour ce coup de cœur. Mac and I, du coup à retrouver sur Netflix. <musique> C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec BetaSérie. Merci à Nora Brezouni et Stéphanie Guérin pour leur participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un joli commentaire sur les plateformes d'écoute. Et c'est toujours bon de le rappeler, mais tous les champignons ne sont pas comestibles. Allez, ciao
2: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur BetaSérie,
1: la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.